0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz, a este décimo cuarto episodio de Ilando Fines. Todos, en algún momento, tenemos que comenzar nuestra cruzada vital. Sé que suena muy épico, pero es muy necesario. Y al menos un trecho de ese camino lo vamos a compartir mediante la película El Reino de los Cielos, Kingdom of Heaven, de 2005, que fue dirigida por Ridley Scott con una banda sonora conducida por Harry Gregson Williams que es deliciosa y super envolvente y que en cuanto al elenco tenemos a Liam Neeson, Orlando Bloom, Eva Green, Edward Norton, Jeremy Irons, David Teulis, Marton Sokars, Ghazan Massoud en el papel de Salahadin, Michael Sheen, Nicolás coster baldau que es el actor que hace del Mata Reyes en Juego de Tronos, Kevin McKeith e Ian Glenn, que es igualmente Sid Jorah, también en Juego de Tronos. Soy Cobra Muñoz. ¡Comenzamos! Bueno, tengo que decir que conozco esta peli gracias a mi madre, que además la vimos en familia la primera vez y añado, siguientes, porque la hemos repetido muchas veces, es una maravilla y es una de nuestras favoritas por eso este capítulo va especialmente dedicado a ella. Gracias mamá, te quiero un montón. También tengo que decir, para empezar, que esta película es inmensa, creo que esa es la palabra que mejor la define, por sus diálogos, porque los diálogos van a ser la base del mensaje con mayúscula que nos va a dar la trama, por su música, que la verdad es que es mágica y me encanta porque, bueno, especialmente tres tracks que son súper étnicos que te transportan allí automáticamente. O sea, aunque estés sentado en el sofá, vas como una bala para allá, para Jerusalén. Uno es Evelyn, que es instrumental, maravillosa. Otra es la versión cantada de Evelyn, que se llama The Light of Life, que es cantada por Natasha Atlas, que os la recomiendo encarecidamente porque es una joya de, de, de música, de canción. Y la otra es Pilgrim, que también es súper bonita. También esta película es tremenda por su trama, y sobre todo el trasfondo de la trama, pero tengo que decir que se hicieron ciertas licencias, el director se tomó ciertas licencias en las características de algunos personajes y sus relaciones. Las voy a enunciar porque me han parecido interesantes y me han parecido relevantes en cuanto al contexto histórico, porque bueno, yo incido aquí en esta película en el aspecto espiritual y a nivel interior, pero claro, la historia está ahí supuestamente ocurrió todo así, eso también hay que decirlo, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Entonces estas licencias eh, son las que os voy a comentar ahora. La primera es que consideraron templarios a Reinaldo de Chatillon y a Guy de Lusignan, perdón por la pronunciación, que el francés no es lo mío, (risa) que además a Lusignan eh, lo retrataron como si fuese otro personaje real, que fue Gerard de Riderford que fue un noble que, oh, causalidad, llegó a ser gran maestre de los templarios. Ahí lo dejo, cada uno que, y le fino, nunca mejor dicho, y saque sus conclusiones. Otra, otra licencia que el director se permitió fue que Valian de Ibelin, en realidad no tuvo relación con la princesa Sibila de Jerusalén, aunque que en la trama de la película sí nos ponen ese idilio amoroso y tal, ¿no? Porque además es que Valian nació en la Ciudad Santa, es decir, en Jerusalén y no en Francia como enfoca la película. Además es que Valian estaba casado y tenía una familia, o sea que que el lío amoroso que tuvo con Sibila es un poco ficticio. También es verdad que Valian rindió Jerusalén a Salahadín para evitar más destrucción y masacre, que sí, esto se refleja en la película, pero también le pidió volver a entrar a la ciudad para rescatar a su mujer y obviamente después regresó a Francia, que eso también es verdad que regresa a Francia en la película, ¿no? Otra de estas licencias es que en el puerto de Messina se ven estandartes de León y de Castilla unidos, como ya un reino unido, pero en esa época todavía eran dos reinos independientes. No sé por qué el director quiso ponerlo así, él, él sabrá las razones, pero bueno, es lo que sale. Y por último, el padre de Valian en la peli que es Godofredo de Ibelin, que está interpretado por Liam Neeson, no se corresponde con el verdadero padre de Valian, que se llamaba Valia Barisan de Ibelin, perdón. Pero bueno, más allá de correcciones históricas que vaya, usted a saber la verdad, yo ya pongo todo en tela de juicio últimamente, sobre todo, porque bueno, hay mucha mentira suelta y mucho mentiroso aprovechado. Pero bueno, lo verdaderamente relevante aquí con lo que al menos nosotros nos quedamos o yo me quedo, es con su mensaje tras el mensaje, que es una llamada de atención, es una reflexión profunda sobre la integridad de las personas y cómo se decide o no ejercerla en tu vida. También es un reflejo del alma de las personas y de cómo interactuamos con ella, porque en el fondo vivir es interactuar con tu alma y crecer en base a eso. Entonces está claro que hay muchas formas de encarar la vida y que la verdad es una, es una y como suele decirse el refrán, no tiene remedio porque es dura, pura y dura, pero es verdadera, o sea, es ella, es tal cual, no tiene dobleces. Lo que pasa es que es cierto que sí que tiene la capacidad de manifestarse de muchas maneras. Es por eso que uno se pasa la existencia, en lo que digo, en, la, en su cruzada personal y particular, que se supone que es el descubrimiento de esa verdad y exponerla. Ya no solo descubrirla, sino exponerla, porque quedarte algo que has descubierto, ¿de qué te sirve? No lo vas a poder compartir, lo suyo es compartirlo para que otros también se beneficien. ¿no? Entonces, claro, esta cruzada que todos hacemos, esta, esta existencia, este viaje, es el más importante que vamos a hacer encarnados. Y obviamente sabiendo, como decía Máximo décimo Meridio en Gladiator, que también es una película de este director, de Ridley Scott, eh, todo lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad, todo resuena en la eternidad. Por eso cada acto que hacemos, y esta es la base también de esta película, cada acto que hacemos tiene una repercusión y una resonancia en todo y en todos. Y en todo momento, no solamente en el momento actual, en el momento presente, sino en todos los momentos presentes que le siguen y los que han sido anteriormente. Así que bueno, allá vamos con la película, porque comienza con una pequeña introducción en la que nos dice que, literalmente, han pasado casi 100 años desde que ejércitos cristianos de Europa tomaran Jerusalén. Europa sufre el azote de la represión y la pobreza. Campesinos y nobles huyeron a Tierra Santa buscando fortuna y salvación. Un caballero regresa a casa en busca de su hijo. Francia... 1184 esto es lo primero que nos ponen como una introducción una contextualización de, de todo lo que va a pasar así empieza la peli obviamente es eso no nos está poniendo un poco en situación históricamente pero lo repito nuestro encuadre va mucho más allá de lo histórico y para empezar ya tenemos un mensaje espectacular vibrando aquí que nos cuenta que ya hace muchísimo tiempo que se ha tergiversado, o sea, entre comillas, robado, manipulado, apropiado indebidamente, la espiritualidad, el concepto de espiritualidad y todo lo que engloba. Que primero es algo universal, como el conocimiento, que es de todos y es para todos. Y en el fondo está al alcance de todos y se experimenta de forma individual. Otra cosa es que luego lo quieran ocultar o quieran utilizarlo como medio de poder. Pero bueno, eh, aquí en en esta intro que nos hacen, Jerusalén, Jerusalén, es una alegoría directa al alma, a lo espiritual, a lo más sagrado, lo más elevado, más allá de todo fanatismo, ¿no? de, de hermandades, de religiones, de elogias y demás etiquetas que le quieran poner. Estamos hablando de algo que supera todo eso por completo. Y hay que verlo desde fuera de la caja, entre comillas. Es decir, hay que verlo desde un punto de vista de no tener prejuicios y de no mm, limitarnos por nuestra eh, capacidad dual, ¿no? hay que ver más allá. Entonces, esta Jerusalén es la Jerusalén celestial, aunque tiene su reflejo en la Jerusalén física, es un es un icono, es un símbolo de espiritualidad, más allá, repito, de religiones y de historias. Pero bueno, entonces, dice que esta Jerusalén está bajo el yugo del abuso de poder, de modas, de superficialidad, de materialismo y sobre todo de la pobreza, tanto física como espiritual. Es decir, que la espiritualidad ahora mismo la, la gente agoniza porque no tiene alimento espiritual o interior o sea, ahora lo ha, lo ha sustituido prácticamente todo lo, lo, lo mundano no todo lo material, todo lo, el, el postureo, ¿no? toda la fachada todo lo, el que dirán no entonces nos está consumiendo y ya en, la, en esta película de hace tantos años ya nos lo está diciendo era como, hey, que nos dais cuenta <risa> pero bueno, es algo que Tarde o temprano nos da así, quizás un tortazo en la cara y es como, ¡Despierta ya, hombre! Así, más o menos. Entonces, claro, aquí ya nos está avisando de la necesidad que hay de dar un cambio a todo esto. Y esto nos tiene que sonar porque está muy de moda últimamente. Además, también nos dice que un caballero templario, a ver si entiende que es templario por el contexto, obviamente, eh, regresa por su hijo. De la cruzada, ¿no? entonces aquí los caballeros somos nosotros, es la representación de, de todos y cada uno de nosotros, somos los adalides que luchamos y recuerdo aquí que el peor enemigo y también el mejor aliado, que esa es la paradoja que tenemos, somos nosotros mismos y que la lucha es interior, porque si tú te superas y superas tus limitaciones de entendimiento, tus limitaciones en cuanto a empatía, en cuanto a expresión y creencias, alcanzarás ese temple del que se habla, esa templanza y podrás manifestar exteriormente quién eres de verdad, lo mejor de ti, tu mejor versión, que de eso se trata, de dar lo mejor y de ser lo mejor para ti y para otros. Entonces, claro, aquí eh, somos nosotros los que tenemos que encontrar, proteger, amar y exponer la verdad, eh, exponer el alma y protegerla y por supuesto ascender siempre hacia lo eterno, hacia lo más elevado, hacia eso que está por encima de nosotros, pero en cuanto a magnificencia, no en cuanto a poder, sino en cuanto a a expresión. Entonces tenemos que tirar siempre hacia lo más puro, a lo lo más elevado, a, a agrandarnos, a expandirnos. Y obviamente lo de templario viene de la orden del temple, que todo el mundo la conoce, eh, y bueno, tengo que decir que escribí una entrada en mi blog, El Reposo Interior, que está en mi sitio web, corauzón.wigside.com barra la posada fronteriza, e igualmente lo tenéis en www.elreposointerior.blogspot.com, en la que obviamente hablo del temple. Y os repito, dejando de lado logias, órdenes y todo eso, e incidiendo en su energía, en la templanza, es decir, en ser prudentes, en tener esa convicción de saber reaccionar de forma sabia e inteligente y de mantener un equilibrio sano, por supuesto, entre la sagacidad, que hay que tenerla, es así, es como las meigas a ver las ailas, y la justicia. Entonces hay que empezar siempre por uno mismo y dando ejemplo, que ese es el trabajo más difícil que tenemos. Empezar por uno mismo, porque es muy fácil criticar a otros y exponer lo bueno que es todo y no sé qué, pero vale, pues para muestra un botón, ¿no? Entonces, claro, el texto inicial con lo que nos introduce en la peli también cuenta que campesinos y nobles huyeron a tierra santa buscando fortuna y salvación. Traduciendo un poco la cosa es que se entiende que todos, sin importar el nivel económico o social que tengamos, somos primero vulnerables y buscamos y tenemos la necesidad de conectar con nuestra alma y lo espiritual y alimentar nuestro espíritu. Porque todos deseamos una vida enriquecida y sentirnos protegidos y a salvo del peligro. Todos, porque somos falibles, o sea, no somos perfectos. Si fuésemos perfectos, ¿qué estamos haciendo aquí? No estaríamos. (risa) Entonces, claro, algunos es verdad que se amparan en esta necesidad para manipular, para someter y y sobre todo desvirtuar el verdadero significado y poder que tiene esta esta energía tan grande, la espiritualidad, que es lo que nos hace ser lo que somos. Energía ¿no? y luz, un alma, un alma muy potente. Pero claro, eso ya, las acciones de cada uno, es su karma y por supuesto es inevitable su rectificación. En hebreo se dice Tikkun, es la rectificación que se suele confundir con el karma. El karma y el Tikkun son diferentes, pero bueno, eso es solo una apreciación. Entonces, por supuesto, aquí en la peli, esta introducción nos ubica en Francia que por supuesto todos sabemos que es cuna de mucho esoterismo y obviamente de logias, es así. Y nos marca un año, el 1184, que esto igual se puede desglosar un poco en simbolismo y significado. Por un lado tenemos el 11, que como no es un número muy utilizado para el primado negativo y para el condicionamiento, eh, que bueno, en este caso vale es un año, coincide, yo no creo en las coincidencias, pero bueno, entonces bueno, eh, nos quedamos con la esencia de que el 11 es un número maestro que simboliza la ascensión, la elevación. Entonces, tanto para bien como para mal, volvemos a lo mismo, es un símbolo, el símbolo contiene toda la energía y lo que va a marcar la diferencia en su naturaleza es la intención que tú le des a esa energía, cómo la uses. Entonces, bueno, esta ascensión, ¿no? esta elevación, también se suele representar con una pirámide y con el Etzhajim, que es el árbol de las vidas, que lo menciono porque claro, estamos en Jerusalén, estamos hablando de, de, bueno, de espiritualidad y demás, no de tierra santa. Entonces, en el árbol de las vidas se encuentran 11 esencias, 11 llaves, 11 energías que son las que nos abren todas las puertas, empezando por el mundo físico, la raíz, la base, la raíz del árbol me refiero, el reino, que se llama Malyut sigue por el fundamento, la base, la creación, que también engloba el amor propio, la sexualidad y el plano onírico, que es una esfera, una energía, que se llama Yesod. Luego tenemos otra que es la autoestima eh, o el esplendor, que se denomina Hot. También hay otra que se llama Victoria, bueno, representa la victoria o la humildad, que es Netzach. Hay otra que se llama belleza, amor incondicional, bueno, se llama, quiero decir que esta energía, que se llama Tiferet, otra que representa el entendimiento y la lógica, Vina, la sabiduría y la intuición, representada por Hochma, y finalmente lo más elevado, en la cúspide de la, de la pirámide, o del árbol, la copa del árbol, tenemos la corona, el otorgamiento, lo elevado y la luz, que es Keter, y tenemos otra que es realmente especial, que es el conocimiento, that, que me encanta porque está y no está simultáneamente, y que es, por así decirlo, el ojo de la cerradura que nos permite girar estas otras llaves, es decir, mover esa energía, cada energía, que nos ayuda a ascender y a conectar con lo más elevado y a, y a ser lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, that es, es que me encanta, es como el gato de Schrödinger, que está y no está simultáneamente. Puede estar en la caja, puede no estar, pero ¿qué pasa? Que hasta que no abres la caja, es decir, hasta que no te atreves y das el paso y empiezas a buscar, empiezas a investigar y a aceptar, sobre todo que es muy difícil aceptar las cosas, no puedes afirmar o experimentar que realmente el gato está en la caja o que realmente el conocimiento está en ti. (ríe) Tú eres el recipiente, (ríe) eres el recipiente, eres el árbol e incluso la pirámide y de ti depende que esa, esa energía se canalice desde lo más elevado a ti y tú seas capaz de manifestarlo en el, en el mundo ¿no? y dejar una huella buena. Entonces, claro, el 11 significa todo esto, aunque bueno, tendrá más simbolismo y demás, pero en este contexto esto es lo que nos, nos importa. Entonces, claro, aquí siempre lo digo y no me canso de repetirlo, que somos multidimensionales, porque ya lo estamos viendo, que nos movemos en diferentes mundos a la vez, Aquí tenemos 11 representados, pero luego dentro de ellos hay más. Es un infinito dentro de otro infinito, dentro de otro infinito. Así, ad as, as, nauseam, no, o digamos. Entonces somos multidimensionales por ello, pero también multifrecuenciales, porque oscilamos entre los niveles y la calidad de cada esencia, ¿no? de cada energía de, del árbol que asimilamos dentro de ellos, porque siempre estamos pendulando, ¿no? siempre fluctuamos, no somos perfectos. Entonces... A veces estamos más alejados de una, de una energía y a veces estamos mucho más cerca, ¿no? mucho más conectados. Luego tenemos el número 8. El número 8 es genial, es una pasada, porque es un infinito, pero vertical. Es original, o sea, me encanta. Y además es un 8, es eso, no que en vertical está ascendiendo, o sea, no está en horizontal que se expande, no está vertical que asciende. Entonces, claro, también puede ser, a ver, todo tiene aspecto negativo y aspecto positivo. En su aspecto negativo puede ser una barrera a superar, un bloqueo, ¿no? Que no tiene principio ni fin. Entonces estás ahí dándole al run, run ¿no? Bum, 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 es un bucle, ¿no? Es, también es un reto, una prueba, porque los problemas, por ejemplo, pueden ser ochos, <ríe> pueden ser infinitos porque te bloquean, porque no sabes cómo reaccionar, ¿no? Entonces, todo reto, toda prueba, todo problema también es una superación. La historia está en, entre comillas, saltar la valla. Entonces, claro, el 8 es eso. No tiene principio ni tiene final. Pero como siempre y en todo, y en todos nosotros, porque eso es lo que somos, somos energía, depende de tu intención frente a las energías de este símbolo y de lo que quieras potenciar. Porque al final el simbolismo del 8 va a ser lo que tú quieras que sea. Vas a determinar su predominancia y la naturaleza. Puedes tomarte un 8 es decir, un problema como una limitación que te hunda o puedes tomarlo como una barrera, superar que cuando la superas estás más cerca de esa eternidad de saber que eres eterno, que sigues viviendo y que sigues creciendo. Todos los números, bueno todos los símbolos que para mí son alimento total, pero sobre todo el 8 es muy muy especial. Por eso el infinito mola, lo digo siempre y es que estoy convencidísima. Y el último número que tenemos en este, en este año que nos indican es el 4. El 4 también es muy utilizado para primado, para acondicionamiento y demás. ¿Por qué? Porque el 4 representa la cuarta dimensión, es decir, las cuatro estaciones de la existencia. El invierno, tanto a nivel físico como a nivel energético. Cuidado, el invierno simboliza la muerte, la muerte de lo viejo y la muerte de otras cosas, no dependiendo siempre de lo que de lo que se potencie o de cómo se tome. La primavera, que es el renacimiento y la vida, después de, del invierno siempre llega otra vez la vida, siempre brotamos de nuevo. El verano, que simboliza la luz porque es el momento de mayor esplendor en nosotros y el otoño, que es la liberación y la renovación, porque nos despojamos de aquello que ya no nos sirve, porque eso a la vez va a ser como un abono para nuestro árbol, es decir, para nuestro interior. Es un abono que nos va a ayudar a seguir creciendo y a seguir expandiéndonos. Y estas cuatro estaciones, esta cuarta dimensión, se repite una y otra y otra y otra vez constantemente en cada proceso, en cada decisión, pensamiento, en cada acción que manifestamos en la vida. O sea, que estamos en un infinito constante. (ríe) Ahí queda eso. Entonces, eh, aquí tenemos otro pedazo de mensaje importante y eso que estamos en la intro todavía de la película es decir, para ascender y para crecer, tanto por dentro como por fuera, es decir, físicamente e interiormente, espiritualmente tenemos que conquistar todos nuestros atributos es decir, todas nuestras energías todos los mundos por los que nos movemos y saber canalizarnos al plano físico, que de eso se trata de traer los cielos a la tierra entonces claro eh, lo que hay que hacer es Intentar que por lo menos sea en el mayor equilibrio posible. Entonces, claro, eh, la idea es esa, ¿no? Superar nuestras limitaciones para que lo eterno se haga verdad, se manifieste a todos los niveles de existencia. De eso se trata, ¿no? De superar esos esas problemas, esas limitaciones que no nos dejan avanzar. Entonces, después de esta intro, aparece un monje bueno, un monje, sí, un cura bastante usurero, con dos ladrones que están cavando una tumba en un cruce de caminos para enterrar a una mujer que se ha suicidado. Este monje le roba un colgante con una cruz que lleva a ella en el cuello y justo después eh, de, le echa en cara a uno de los ladrones hubiese robado y se hubiese llevado un tajo en una oreja por ello, no porque uno de los ladrones que está cavando pues le dice es que no sé por qué estamos cavando aquí no eres de fiar, no sé qué entonces eh, dice porque yo lo sé porque tengo ya la marca de saber <coughs> y de conocer a la gente no entonces el, el monje este le echa en cara que es un ladrón cuando él está haciendo lo mismo aquí tenemos esa hipocresía ¿no? del ser humano y luego <coughs> lo del cruce de caminos eh, se hace como, entre comillas, un castigo para esas almas, ¿no? para esas almas que han, hecho, han cometido un pecado, porque los cruces de caminos son portales, como tantísimos otros que hay en, en este holograma, para invocar al maligno, es un cruce de energías, entonces, bueno, una encrucijada no es un problema, es un cruce de energías, es un momento de decisión, entonces, claro, el mal, el maligno, en ciertas culturas y prácticas, como puede ser el vudú la santería y demás, eh, estos brujos, esta gente, van a estos cruces y hacen tratos con estas entidades oscuras, es decir, con energías oscuras que se, se ceden, ¿no? Ceden sus almas al mal. Y eh, por eso se llaman los diablos de las encrucijadas. Y entonces ellos, pues sí, tú haces un pacto, eh, pones tu alma de fianza, por así decirlo, y a cambio ellos te dan aquello que quieres. Pero pero la historia con el mal es que es un tramposo y tú crees que vas a tener un beneficio, pero al final es una trampa, es una trampa de la que hay que huir. Por eso en las encrucijadas es importante, en los problemas, en las decisiones, es importante pararse y pensar y elegir bien qué camino vamos a tomar. Entonces aquí, mientras se están cavando, de repente aparece un grupo de cruzados que van a caballo con su escudero y este pues, le da al monje una moneda para el entierro de la mujer y para dar una misa por su alma, que de eso se trata, ¿no? de ayudar a las almas a ascender. Entonces, claro, cuando los cruzados se van, este monje le dice a los ladrones que le corten la cabeza a la mujer y devuelvan el hacha. ¿no? Y entonces se va, por supuesto, con la cruz y la monedita ¿eh? en el bolsillo. Pero bueno, es que, es que aún así sigue mintiendo, porque luego se le ve que está hablando con el obispo y le dice que, que no, que no, que como puede pensar que él ha mutilado a la mujer, por favor. Y eh, obviamente está mintiendo. Y aquí viene un primado negativo exquisito. Porque, a ver, otra cosa, raro es el contenido literario o audiovisual que no lo tenga. Porque además es que al final cuanto más observas, más encuentras, más basura, más basura. Lo bueno es que es eso. La basura está ahí, es como la energía, la energía está ahí. Pero tú la puedes utilizar... Para el bien, o sea, con ese conocimiento, ese primado negativo se convierte en positivo. Es decir, lo usas a tu favor para que ni te influya ni pueda influir a otros cuando compartes ese conocimiento, que de eso se trata. Entonces utilizas los símbolos y las las movidas que utiliza la gente de mal para hacer el bien. Es decir, le das la vuelta, lo recolocas y el mal se convierte en bien, que de eso se trata. Esto va la movida esta de, de vivir aquí. Y entonces, claro, este primado negativo se da cuando el obispo con el que está hablando el el sacerdote este eh, asqueroso le dice bien, algunas leyes son exageradas, tanto que a veces me pregunto si Jesús obraría así. Se han hecho muchas cosas en la cristiandad de las que Cristo sería incapaz. Entonces, claro, eh, le dice, el obispo le dice al cura este que libere a su hermano. Su hermano era el que estaba casado con la mujer que han que han enterrado que se suicidó esta mujer, ¿no? Y está encerrado por supuesta posesión, porque después de que la mujer se suicida se como que supuestamente perdió la cabeza, que esa es otra. Mucha gente, ay, hay muchos locos en los manicomios, no sé qué. Y algunos, no digo todos, pero algunos, no es que estén locos, es que ven más. Y entonces, como no se comprende y da miedo lo que dicen, pues se ridiculiza o se teme ahí está la la historia, que no todo el mundo está loco, no todo el mundo está loco, sino que tiene mayor conexión, mayor percepción. Pero bueno, el caso es que al, al hermano del cura dice que está encerrado por posesión y el obispo le dice que da igual, que está tan loco como él y que necesita que salga para que le termine la iglesia. Entonces el obispo también le da varias monedas para que se las dé a su hermano junto con el saludo y el recordatorio de que el obispo reza por él, por su alma y por su mujer. Pero claro, ¿qué hace el monje? Pues sí, se queda con el dinero, porque es un usurero, es un asqueroso. Y además le, le encanta provocar, luego se verá. Lo que el obispo le ha dicho eh, al, al cura, esto de, de bueno, de que se han hecho barbaridades en nombre de la fe, ¿no? en nombre de Dios y de Cristo y tal, es, digo que es primado negativo porque te está diciendo una verdad entre argumentos, en este caso dramáticos, aunque aviso que también se pueden te la pueden colar en contextos cómicos, y de hecho lo hacen, lo hacen constantemente en todo, para que tú automáticamente rechaces ese contenido. Y aquí se cumple, porque el obispo afirma que algunas leyes, leyes se refiere a leyes religiosas, son exageradas. Y a la vista está también en la actualidad. Ya no digo más, pero creo que todos sabemos a qué me refiero. Y dice que tanto, que, o sea, que son tan exageradas que duda de que Jesús lo aprobase o siquiera actuase de esa manera. Para empezar, Yeshua lo que predicaba era el amor incondicional, que esa era la naturaleza de Dios, amor incondicional, y ese fue, es y será siempre su mensaje con mayúscula, que existe una energía incomprensible para nuestra limitada percepción y entendimiento dual, que es luz pura y amor eterno, y que ese reino de amor, esa Jerusalén celestial, y de luz, no es de este mundo, porque este mundo es ficticio, para empezar es un holograma, pero luego es material, lo material o la ilusión de que es material, porque es energía vibrando, pero esta, esta, esta fachada, ¿no? este, este velo que tenemos y que nos tenemos que quitar, nos hace estar ciegos y no lo comprendemos, este no es nuestro mundo, nuestro mundo es mucho mejor, y eso es lo que decía él, no decía el maestro, el rabí, entonces, claro, eh, sabiendo esto, yo personalmente dudo muchísimo que Jesús aprobase el hurto, por ejemplo, que hizo el monje o que le cortase en la cabeza a esa mujer, por supuesto, suicidio. Esto es algo que también me, me molesta mucho y sé que el problema lo tengo yo, ¿no? Pero es que vamos a ver quiénes somos para juzgar algo desde nuestra comprensión tan limitada y, por supuesto, la vulnerabilidad ante esa misma situación, porque esa es otra, nadie está a salvo de caer en ello, en el suicidio, en las drogas, en, en lo que sea. Porque somos falibles, repito. Y otra cosa es que tú te alejes de ello, claro. O sea, lo, lo, lo importante aquí es que veas un peligro y te alejes, te protejas ante ello, ¿no? Pero, pero Y pidas protección, por supuesto. Pero es que igualmente, ¿cuántas barbaridades en nombre de Dios y del bien, ¿no? En aras del bien común, se han. Eh, se han hecho, ¿no?, justamente y supuestamente es eso, ¿no?, en aras del bien, pero que es una acción con el mal polvo por bandera, el mal, o sea, está ahí ante nuestras narices, pero lo han maquillado tanto que hasta parece bueno, es increíble, y es eso, ¿no?, yo muchas veces me lo planteo porque es como, pero bueno, ¿cuánto más tenemos que aguantar para darnos cuenta de que es el maligno campando a sus anchas? Entonces, claro, es pura hipocresía lo que se ha hecho, bueno, a lo largo de la historia, Y lo que se está haciendo todavía, por eso, por el bien común. Y no es un contexto religioso, o sea, en cualquiera, solo hay que salir a la calle y observar un poco, o bueno, poner la caja tonta, lo que sea, y uno se da cuenta, ¿no? Entonces, claro, el problema no es aquí el contexto o la disciplina, sino la gestión de la persona que con su corto entendimiento y su egoísmo sobre todo, le da y lo proyecta. Ese es el problema, pero bueno, es lo de siempre. Es como un cuchillo, yo siempre pongo ese ejemplo, que te sirve tanto para untar mermelada a la tostada, que está bien rica luego cuando te la comes, como para rajarle el cuello a alguien o apuñalarlo. La diferencia, la intención de la mano que lo empuña. Además eh, de todo lo malo o negativo que se pueda llegar a hacer, eh, quitar o negar una vida es la máxima representación del mal, porque es jugar a ser Dios. ¿Y tú quién eres? Si eres imperfecto quién eres tú para decidir si una persona muere o vive otra cosa igual que hay que meditar yo aconsejo vamos que se medite y se piense y se reflexione bien porque eso también nos va a ayudar a entender muchos de los problemas que tenemos ahora y muchas de las atrocidades que se cometen esa es otra otra historia que quería dejar plasmado aquí entonces a ver también aprovecho el tema del primado negativo que es algo muy relevante, muchísimo más de lo que pensamos en nuestra realidad, aunque sea un holograma, pero para nosotros es real porque lo experimentamos. Eh, aprovecho este momento para recomendaros el canal de YouTube de Enrique, exponiendo la verdad, donde tenéis material buenísimo sobre primado negativo y más cosas, y donde hallaréis muchísimas respuestas a todo lo que se nos cruza por la mente a todos y cada uno de nosotros, sobre todo en este momento actual, y cómo se ha ido desencadenando. Así que os animo a que lo visitéis y, y bueno y lo, lo experimentéis por vosotros mismos. Eh, volviendo a la peli, en el siguiente fotograma aparece nuestro prota, perfecto y estupendo, Valian de Ibelin que está observando a su mujer que está embarazada en el huerto, que está bueno, pues arreglando unas plantas o bueno, plantando algo y demás, y se ve que se sonríen porque se aman mucho, y también, por desgracia, se ve que es un recuerdo, porque es la misma mujer que enterraron al principio de, de la película en el cruce de caminos. Y entonces, claro, se ve de repente a Valian sale de, de, bueno, de la ensoñación esta que tiene, y se ve que está encerrado como en una como en una, no sé, en un calabozo o algo, y llega el monje usurrero, que es su hermano, para liberarlo por orden del obispo, porque nobleza obliga, ya sabemos. Entonces, claro, luego aparece el padre de Valian en, en otro fotograma, ¿no?, que están en una comida en un castillo, ¿no?, con otros nobles y tal, y eh, se, se da cuenta de que, bueno, de que Balian está allí y lo localiza, ¿no?, en su herrería y entonces llevan allí, va con sus eh, caballeros, ¿no? con sus hombres y lleva allí a las monturas para que les forje nuevas herraduras y les dé hospedaje y comida y tal. Entonces me gusta porque eh, tiene, tiene la herrería una viga que tiene grabado la siguiente frase, el siguiente mensaje. ¿Qué hombre es aquel que no quiere mejorar el mundo? Que ya aquí te está metiendo un, un golpe importante mental, ¿eh? Te está diciendo mucho de él porque tiene unos principios y una moral muy grandes. Se lo pone, se lo puso en la viga para tenerlo siempre presente y recordar lo importante. Además es que aquí se ve su templanza, que es que es inmensa. Porque Godofredo, el padre, se acerca a él mientras está en un yunque, no, está pegando martillazos a, a una espada, a una hoja de espada, y le dice, le suelta así sutilmente que conoció a su madre en el pasado aunque no la forzó y que le pide disculpas por ello. Entonces, claro, Balian se queda así mirando algo como diciendo, vale, me lo estás diciendo ahora y que te crees mejor por eso. <risa> Entonces, eh, claro, Balian se le queda mirando y demás y le pide el otro disculpas, pero bueno, le propone también unirse a ellos y viajar a Jerusalén y empezar una nueva vida allí. Pero Balian se niega y dice que su destino está allí en Francia. ¿no? Después llega el sacerdote que ya sabemos que es el hermano, pero llega cuando ya se ha ido Godofredo y los otros cruzados y tal, y llega a calentar la cosa, porque a este señor le encanta dar por saco. Y lo vamos a ver también a lo largo de la peli, que te pone, por lo menos a mí me pone de los nervios, <ríe> que pesado. Y bueno, y es que sí que la calienta porque claro, eh, sale de tal manera y que sale literalmente ardiendo. O sea, pone a Valian ya en el límite porque además es que empieza a mentar a la mujer ¿no? y está casi mofándose de su muerte y de la culpa que tuvo Balian de que se suicidase ella. Que Bueno, eso no queda muy claro ahí, pero bueno. Entonces, cuando se da cuenta de que el, el usurero, el hermano, lleva al cuello el colgante de la cruz de su mujer y que, claro, se da cuenta de que la mandó decapitar. Entonces, claro, ya Balian... Le, le clava el acero que estaba incandescente y tal, se lo clava en la tripa al hermano y deja que, que lo consuma las llamas, ¿no? se, se, ya se revienta y, y ya se desata. ¿no? Y después coge su caballo, monta y se va de la aldea. Y aquí es donde está comenzando su catarsis, su viaje, su cruzada espiritual, lo podemos llamar de muchas maneras, pero es lo que es. Y en el bosque se encuentra con su padre y decide acompañarlos a Jerusalén, porque él lo único que quiere porque se lo ha pensado y es expiar tanto sus pecados como los de su mujer, porque es un hombre que se da cuenta de que ha matado a su hermano y de que su mujer se suicidó, cosa que era pecado en ese momento. ¿no? Y entonces eh, le dice al padre, he matado a un hombre. Y el padre le contesta, ¿y quién no? En el sentido de que todos pecamos en algún momento u otro, que nadie está exento porque somos imperfectos. Y entonces eh, se queda con ellos en el campamento y Godofredo, le instruye con la espada para que sepa pelear mejor, porque sí, se sabe defender con la espada, pero le enseña nuevas maniobras, ¿no? nuevas técnicas. Y eh, de repente llegan otros caballeros, también son templarios, pero bueno, vienen a por Valian por haber matado a su hermano y obviamente se lía. Se lía porque los caballeros del castillo que han mandado empiezan a dispararles con saetas y arcos y tal, y hay un enfrentamiento y por supuesto una masacre en la que muere gente de ambos bandos y no sé qué, Y sobreviven solo unos pocos, entre los que están Valian y su padre. Valian es un buen hombre, la verdad, que es que al principio huye del enfrentamiento, que se supone que es lo que todos lógicamente debemos hacer. Pero aquí se da cuenta también de que a veces necesitas defenderte. Y para defenderte a veces hay que luchar. Repito, la lucha no es física, no hay que llegar a la violencia con las manos. La lucha es interior, es mental y es espiritual. Esa es la diferencia y eso es lo que en las pelis utilizan para generarnos, pues, eh, condicionamientos primados y de más basura psicológica, psicoemocional en realidad, pero bueno. Entonces eh, se ve luego que mientras le están sacando unas, porque claro, le han disparado flechas a, a Godofredo, al padre de Valian y mientras le están sacando las flechas del cuerpo, eh, este hombre llama a Valiana, llama a su hijo y le dice... En el fondo, no es que no tuvieran derecho a reclamarte, sino que fue como lo pidieron. <ríe> o sea, le echa humor porque <ríe> dice que no, que no te no te iba a dejar que, que te llevasen porque no lo pidieron educadamente. <ríe> y claro, Valian le dice que en el fondo sí tenían derecho a reclamarlo porque había matado a su hermano. ¿no? Pero Godofredo le dice que él también tiene derecho a reclamarlo porque es su padre. Entonces ha venido a buscarlo. Y así prosiguen el viaje y llegan al puerto de Messina donde Godofredo le explica a su hijo que en Jerusalén le espera una vida completamente nueva. Y muy diferente, porque allí no eres lo que tienes, sino que tu medida es la medida de tu interior. Le dice que servirá al rey de Jerusalén y que eh, lo que querrá de él será un reino de conciencia, de paz entre judíos y musulmanes, de paz entre la gente, o sea, entre entre las diferentes personas y le dice que la razón de la cruzada es la de la convivencia entre ambas religiones y yo añado que es que se trata de convivencia entre todos, más allá de la religión, sea cual sea tu raza, tu sexo, tu religión, estatus social, ideales, lo que sea, se trata de comprender que estamos aquí y que es porque hay sitio para todos, que todos formamos parte de algo muchísimo más grande y superior y que todos y cada uno de nosotros somos irreemplazables en esta existencia. Todos somos importantes y todos somos uno. Por eso en el momento en el que algo le afecta a alguien, indirectamente nos afecta también a nosotros. Se trata de eso, de hallar ese, esa comprensión tan profunda. ¿no? Y es aquí cuando Balian eh, ve que, que bueno que se asoma así a la terraza del edificio ¿no? y ve que hay sarracenos que están orando. Y un cruzado le dice que se les permite rezar, obviamente si pagan el impuesto. Allí todo era dinero, parece ser y en la época se haría supongo que sería normal pero a mí no deja de parecerme una barbaridad cobrar o sea cobrar dinero por profesar tu fe y tu espiritualidad por ser espiritual pero quién eres tú para para imponer una no sé una cantidad económica no por ello y a veces pienso que es que el ser humano es lo más estúpido que hay o sea de la creación de verdad porque es que hasta hasta un animal y una planta se dan cuenta de, de lo estúpido que es <risa> o sea <risa> imponerse hay que sobrevivir, sí, pero más allá de eso, es que es absurdo, o sea, hay veces que, que no entiendo por qué somos así, pero bueno, por algo será, supongo que es para cambiar, pero bueno. Y entonces, en ese momento, aparece en escena el personaje, que es eh, bueno, el malvado, por así decirlo, de la peli, que es el conde de Lucignan, que está obviamente restregando su alto estatus a todo el mundo y advirtiendo que aunque Valian está allí, no habrá sitio cuando él sea rey para los amigos de los musulmanes. Cuando él suba al trono, eso se acaba. Y es que siempre tiene que haber un villano, porque si no, no habría películas, si no, no tendríamos un avance y una evolución, pero es que algunos son muy insufribles. Aquí tenemos a Galo Xinyan, que es un pesado. Así, así de claro. <risa> que hoy estoy un poco crítica, un poco bastante. <risa> pero bueno. Entonces después Valian Eh, se va a la habitación de su padre, porque el padre lo llama, y le dice que se arrodille. Y obviamente le hace caballero templario a través del juramento, que este juramento, más allá, repito, de logias y de rigideces y tal, es es una reflexión muy profunda que todos deberíamos tener en cuenta y actuar en consecuencia. Entonces es el siguiente, no muestres temor cuando estés ante el enemigo. Sé valiente y recto para que Dios te ame. Di la verdad siempre, aunque te conduzca a la muerte, y protege a los indefensos, y sé justo. Este es tu juramento. Y aquí es cuando le da su anillo, ¿no? Y le pega un tortazo en toda la cara y le dice, y esto es para que no lo olvides. Es muy profundo, porque incluso el tortazo, porque al final es como que los, las veces que falles, Va a ser para recordarte que sigas el camino recto, recto en el sentido de eso, justicia, de protección a la gente que no se puede proteger y de amar, de ser equitativo. ¿no? Entonces, claro, Valian ya se alza como caballero templario y señor de Ibelin, porque lo ha heredado. ¿no? Entonces el padre, claro, está ya agonizando y el hospitalario que está con ellos le dice que se confiese y que si se arrepiente de sus pecados, entonces Godofredo dice que se arrepiente de todos menos de uno, que en este caso obviamente es Balian y eh, por eso lo dice, ¿no? porque está orgulloso de su hijo y no se arrepiente de haberlo tenido, de haberlo engendrado. Después embarcan ya hacia Jerusalén y el barco naufraga, el barco en el que va Balian, claro, naufraga, pero, pero, como Dios tiene un plan para él, sobrevive, porque estas cosas son así aunque estés en un peligro tremendo, si tienes que sobrevivir lo vas a hacer y si tienes que morir lo vas a hacer porque está todo escrito, tú ya lo has pactado, bueno, tú, tu alma, <ríe> no tu avatar, tu alma, lo ha pactado ya previamente para que se cumpla la misión que has venido a hacer y a veces otras misiones secundarias, pero bueno, el caso es que está todo ya pactado y salvo raras excepciones, muy, muy especiales, y muy puntuales, se cumple, la cosa se cumple, aunque tú hagas elecciones, por supuesto, el destino y el libre albedrío se complementan y hasta cierto punto se unen, casi son como dar-recibir, o sea, parecen opuestos, pero se complementan. Así que es eso, ¿no? Que él sobrevive y se ve que despierta ahí en una playa y de repente aparece un caballo árabe negro precioso, es precioso, que tiene una pata que se ha enganchado en una cuerda de una parte del barco, ¿no? que está varado el barco, y claro, se acerca a Baleán y lo libera. Y luego se ve que Baleán está caminando por el desierto, entre las dunas, y se para en un charco de agua a refrescarse, a beber y tal, y este caballo vuelve a encontrarle, esta vez es el caballo el que lo encuentra él, pero también es verdad que hay dos caballeros árabes que están en el desierto, ¿no? entre, las, entre las dunas, y uno le dice... Se acerca a ¿no? y le dice que el caballo que ha encontrado es de su señor. Y dice él, ¿pero por qué? Dice, pues porque está en sus tierras y que si no se lo devuelve, pues tendrán que luchar. Porque parece ser que todo se solucionaba luchando. No sé, yo es que no lo entiendo. Pero bueno, da igual. El caso es que Valian no quiere luchar, él es un hombre pacífico. Pero al final, claro, se enfrentan, se enfrenta, ¿no? y Valian le dice... Porque, claro, el otro hombre va a caballo, ¿no? Está luchando ahí a caballo, montando y tal. Y Balian le dice que por lo menos luche con equidad. Porque, claro, eh, o sea no es justo que él esté en el suelo de pie y el otro esté ahí cabalgando, ¿no? Entonces, eh, al final, nada, se enfrentan y tal, no sé qué. Y al final, Balian lo mata. Pero en vez de matar también al otro, que también lo tiene ahí a tiro, que en el fondo es el verdadero señor, el que parecía el el esclavo, bueno, el esclavo, el sí, el ayudante, no, eh, es en realidad el señor. Y esta es otra cosa, que las apariencias engañan. Esto aquí, esto esto no tiene desperdicio. Y entonces le dice que no lo va a matar, le dice que a cambio le lleve a Jerusalén. Y entonces se van los dos. Y una vez allí, claro, el caballero le dice que eh, justo ese caballo que, que ha encontrado, que es un buen caballo, y Balian se lo da. Y el otro le dice que no, que ahora eh, él es su esclavo ¿no? y que allí Balian, pues puede contar con él y demás. Pero él, que es más sencillo y más, más humilde, le contesta que él fue algo así como un esclavo en, la, eh, en el pasado ¿no? y que no consentirá que nadie más lo sea. Entonces, claro, el árabe se da cuenta de que es un hombre honrado y honesto y se va. Y luego la siguiente parada de Balian es en el monte Gólgota, donde crucificaron a Jesús, porque él quiere espiar sus pecados y los de su mujer, y se va en busca de respuestas, y qué mejor sitio que justo allí, ¿no? Donde estuvo, eh, pues eso, Cristo, ¿no? Y entonces, claro, esto me, me hace sonreír siempre porque <ríe> creo, yo que tengo poca paciencia, <ríe> y por eso lo reconozco, que es eso, ¿no? Que a veces el jefe con mayúscula, el number one, eh, habla de manera muy original y cuesta pillarlo, ¿no? hasta que te coscas de, de la respuesta que te está dando, que te está mandando, <risa> tardas un ratillo. ¿no? Y, y entonces es eh, cuando allí entierra la cruz de la mujer, ¿no? justo en el sitio donde crucificaron a Jesús, y, y le dice algo muy bonito y muy cierto, ¿no? de repente se da cuenta, se dice a sí mismo y se lo dice a su mujer. ¿Cómo puedes estar en el infierno si moras en mi corazón? Y esto es realmente importante, porque es eso. O sea, ¿cómo puede una persona ser condenada por suicidio, por lo que sea, si la amas y si tú la llevas en el corazón? El resto no importa. Lo importante es eso, ¿no? Que tú amas a esa persona y que, obviamente, tú no estás exento de eso. Entonces, ¿cómo puede ser que esté en el infierno si mora en su corazón? Es algo muy bonito y también algo muy sentido, ¿no? Entonces, es lo que digo, son absurdas muchas condenas que se hacen, sobre todo sociales, a personas que se suicidan o que cometen algún otro tipo de, de acción que no sea admirable, ¿no? Del todo. Valian le pregunta a su mujer eso y él mismo, ¿no? Reflexiona sobre ello porque ¿cómo va a estar condenada si él no la juzga, solo la ama? Y claro, ¿cómo puede Dios... Esto ya es algo que me pregunto yo, ¿cómo puede Dios odiar a sus hijos si los ha creado? Es su propia creación, nos ha dado la vida y nos ha dado amor incondicional. ¿Cómo va a odiar a alguien o algo, a a alguien que ama? Es imposible, o sea, amar es incompatible con odiar. Si tú amas a alguien, no puedes odiarlo y viceversa. Entonces, bueno, eh, luego se encuentra en las calles de Jerusalén, porque va así, hay como un mercado y tal, y ve a otro grupo de cruzados que lo llevan a una casa y allí es donde conoce a la princesa Sibila. Y tiene muy una muy buena conversación con el hospitalario que sacó las flechas del cuerpo a su padre, ¿no? Y le pregunta que qué le parece Jerusalén. Y Balian le dice que Dios no le habla, sinceramente, que no le habla, no, no le hace ni caso. Y el hospitalario le dice que eso no es lo que realmente ha escuchado. Porque, claro, Valian eh, está diciendo que Dios le ha abandonado y tal, que ha perdido la fe y no sé qué. Y, y es eso, ¿no? Que el hospitalario aquí le dice que en el fondo él no da crédito a la fe porque ha visto cometer atrocidades en su nombre y que la santidad se encuentra en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse y en la bondad del ser humano. Entonces, claro, también le dice que el deseo de Dios se encuentra en la mente y en el corazón, no en el fanatismo. Ese es el problema, el fanatismo es el origen de muchísimo mal, por no decir de todo. Y aquí recalco algo que nos afecta actualmente, porque ahora mismo se resalta bastante exactamente eso, el fanatismo por, entre comillas, los dos bandos que se han creado frente a la, entre comillas, medicación sí, medicación no, que ya cansa mucho, Y cómo hemos dejado que eso nos afecte y nos enfrente todavía más. Que esto es un movimiento para polarizarnos y enfrentarnos y distorsionarnos más y confundirnos más. Mientras ellos hacen su plan genial, nunca mejor dicho lo de genial porque son malignos, pero bueno, cada uno, y esto es importante comprenderlo, cada uno elige, la decisión siempre es de uno, es individual y elige lo que cree que va a ser mejor para él. Y se deben respetar las decisiones de los demás, incluso si no te gustan, porque tú también exiges que se te respete, aunque no guste. Porque es que, a ver, amar no es solamente ser cariñoso y amable, que eso es muy fácil, ¿no? Ser con alguien que, que, bueno, que te cae bien y que te gusta, que incluso que quieres, ¿no? Sino también, y más importante, aceptar la forma de ser de aquellos que opinan diferente a ti o que actúan diferente a ti porque hay que comprender que estamos todos en el mismo bando. Aquí no hay bandos en el sentido de yo soy mejor porque hago esto, tú eres peor porque haces eso. En todo caso, somos nosotros, personas, recolocando a los seres indeseables y deleznables que nos están sometiendo e intentan hundirnos. Si queréis bandos, tenemos la luz y la oscuridad. Si queréis bandos, pero bueno. Al final, las personas somos almas y tenemos que estar unidas. Y hay que aceptar que a veces toca luchar, hay que superar el ego de cada uno, que es muy difícil, pero hay que hacerlo. Y sí, por supuesto, defender al que está a tu lado frente al verdadero peligro. La la cuestión aquí está en identificar el peligro, que a veces va disfrazado y esa es la, la historia. Cuando toca luchar para defenderse, Siempre hay que ir mano a mano con los demás, con los que son como tú, porque somos uno todos. Estamos todos conectados y formamos parte de algo mucho mayor. Y eh, por eso digo que lo que te pasa a ti afectará a los demás y lo que le pase a otros te va a afectar a ti. Y aunque no quieras, si es que aunque no quieras, esto funciona así. Entonces digo esto porque últimamente eh, llevo dos semanas que por las redes sociales y demás veo ataques que para nada nos nos benefician en ningún momento. Entonces, claro, el otro día, concretamente, no me lo podía creer, la verdad es que me dejó así súper fría, que vi una persona por redes sociales eh, escribiendo y tal, que deseaba la muerte a todos los que eh, estamos en contra de las medicaciones actuales. Y lo triste ya no fue que desear el mal a otros, que ya por sí es una locura y se debe evitar, ¿no?, porque... No es, no es deseable, ¿no? sino que haciéndolo eso, también se está deseando a sí mismo ese mal y lo está invocando, volvemos a lo mismo, esto es un boomerang, todo lo que tú hagas, todo lo que tú desees, todo lo que pienses, todo lo que sientas y todo lo que ofrezcas, te va a volver, te va a volver y además viene letra pequeña siempre, ese contrato es durito, entonces claro, yo cuando lo leí me quedé me quedé pensando, pero chico, no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que estás haciendo y desde luego que Dios ignore esa, esa petición que has hecho, porque en el fondo se está deseando la muerte a sí mismo. Entonces, claro, yo digo, no eres mejor persona por ridiculizar las decisiones o las circunstancias de los demás, porque para empezar tú no estás en su situación, no estás en sus zapatos y además es que me da igual si opinas A o B, me da igual si eres pro medicación o anti medicación, Estamos todos juntos en esto y si uno es más fuerte o tiene mayor fortaleza para dar un paso al frente, debe proteger a los que son más débiles y actuar con efectivamente temple, con sabiduría y con amor, por supuesto. Entre otras cosas porque estos enfrentamientos absurdos y estúpidos solo nos bajan más la vibración y la energía a todos. Y eso hace que los que realmente son la amenaza con mayúscula, que ya sabemos quiénes son o lo que son, o con quien colaboran, digamos, lo tengan más fácil y no se lo podemos poner fácil, no lo podemos hacer y no lo vamos a hacer, somos más y lo más importante es que somos más y tenemos alma, cosa que ellos no, porque la han vendido, están vacíos. Entonces claro, cada acción de cada día cuenta en la medida de tu interior y tu valía, que esto es lo que enseña la peli, tu valía como buena persona se mide por tus acciones, todos queremos llegar juntos a ser lo mejor y sobrevivir y para ello cada uno debe ocuparse de cumplir su parte con la mayor equidad, la mayor empatía y sabiduría posible y siempre con amor y desde por y para el amor. Entonces eh, esto es lo que habla con el hospitalario ¿no? y lo que se refleja en la actualidad nuestra. Pero después Sibila acompañaba a ver a Balduino, al rey de Jerusalén, que también se le conocía como el rey leproso porque sufría esta enfermedad. Y es el hermano de Sibila, ¿no? Entonces, claro, Balduino, como no, lleva una máscara para que eso no le vea a la lepra y tal. Pero bueno, la máscara también es un símbolo de ocultación de fachada que no tiene por qué ser la realidad que va debajo. Eso como símbolo digo. Y se sientan a jugar al ajedrez. ¿Por qué no? Juego de mesa, juguemos al ajedrez. Es lo de siempre, pero bueno, a ver, aparte, esto hay que aclararlo, el ajedrez, aparte de ser un símbolo Illuminati, por excelencia, representa el juego de la vida, es como el juego de la oca, es la vida, la vida representada en un juego. Al final, la vida es un juego, eso es así. Entonces, claro, en el caso del ajedrez, tenemos la dualidad siempre, ¿no? El bien contra el mal y cómo cada uno tiene su función. Entonces, mientras están jugando, el rey le dice a valian que nadie puede guiar eh, su destino, ¿no? ni la mano que le guiará hasta ahí. Es decir, que un hombre es el que guía sus pasos. Y le recuerda que no importa quién sirva, porque haga lo que haga él, y solo él mismo es responsable de su alma. Y aquí, amigos, tenemos oro puro totalmente, porque somos responsables de proteger, cuidar y amar nuestras almas y de cumplir su misión en este holograma porque todas las acciones por todas las acciones vamos a tener que rendir cuentas y de ahí prestar atención, porque todo tiene una reacción. Entonces al final solo tú respondes de tus actos, nadie lo puede hacer por ti, nadie puede vivir por ti, tu vida no, porque es para ti, cada uno es único. Entonces claro, le está explicando esto y le dice también que lo recuerde, y Balian le dice que no lo va a olvidar y desde luego que no lo hace, porque luego el rey va a ser quien quiera que... Eh, que rompa los principios estos que le acaba de decir, ¿no? o sea, le va a poner de, pues eso, de cabeza de turco casi, pero claro, Balian luego se, se niega. ¿no? Y luego se va, Balian se va a Ibelin, donde su padre tenía una casa y unas tierras, y como le ha dicho el rey, para proteger a cristianos, musulmanes y judíos en el paso hacia Jerusalén. Y allí, aunque ahora es un señor y demás, pero él da ejemplo, que es lo importante, y se pone a currar con el resto para hacer llegar el agua que riegue y de vida a las tierras que ahora posee, y así poder sembrar y abastecer a sus ciudadanos y tener comida y tal. Y claro, consiguen dar con el agua porque empiezan a acabar y tal, porque la tierra allí es como muy árida. ¿no? Aquí otra vez reaparece la princesa Sibila, que se queda en casa de Valian porque, chicos, le ha echado el ojo, se, se ha enamorado de, de Valian Es es muy difícil no hacerlo, eso hay que reconocerlo, pero, eh, claro, entonces, eh, hablando con ella, le dice ella que eh, con unas tierras parece que va a reconstruir una nueva Jerusalén, ¿no?, le dice a Valian. Y Valian le dice que qué mérito tendría, siendo sus tierras, no intentar mejorarlas. Y es como nosotros con nuestro cuerpo, ¿no?, y nuestras capacidades. ¿De qué nos sirve tenerlos si no intentamos mejorarlos y que sean lo mejor? lo mejor posible, ¿no? hasta donde llegue nuestra, nuestro poder. ¿no? Entonces con el paso del tiempo se va viendo que claro, los campos con el agua van germinando, van dando vida y es eso, ¿no? que regresa la, las, los frutos, los cereales a esas tierras tan tan áridas. Entonces Sibila no le quita ojo, siempre está ahí espiándole por, <risa> por el balcón, por la ventana, no sé qué. Y, y también va a cambiarla porque le va a dar, Valian va a conseguir que eh, ella vea la humanidad La humanidad que necesita porque ella es una reina, es la hermana, bueno, es una princesa pero luego va a ser reina, es la hermana de Balduino y le va a ayudar a ser mejor. Y en cierto modo también es una cura de humildad muy valiosa que va a obtener. Hay un momento en el que Sibila se acerca a la habitación de Balian con una vela encendida y le dice que se quedaría allí para siempre con él y que está allí justamente porque lo único que separa a un hombre y una mujer en Oriente es la luz. Y entonces sopla la vela y ya no hay separación. Ya se acuestan, hacen el amor, están juntos, disfrutan, se duermen y tal. Y al día siguiente el marido de Sibila eh, pues ataca una caravana de peregrinos sarracenos como siempre con, entre comillas, la voluntad de Dios en la boca y pensando que saldrá indemne de ello. Pero es que es un iluso porque eh, ya frente al rey con los cruzados y demás eh, engordando su ego porque están todos ¡Ay! ¿Qué queremos que agarran? No sé qué, ¿por, qué ¿Por qué la guerra. El rey decide reunirse con Salajadín antes de que invada el Kerak, que es un castillo del conde de Lusignan, que es el petardo este que ha, que ha liado todo. Y es cuando Balian va con sus hombres a proteger a los campesinos del posible enfrentamiento ¿no? de, entre sarracenos y cruzados. Y entonces, claro, ambos ejércitos se reúnen frente a la fortaleza y Salajadín y el rey balduino llegan a un acuerdo para evitar ese enfrentamiento que por lo menos tienen eh, neuronas funcionales los dos menos mal que piensan y sienten y se mm, aferran a lo que es la convivencia que de eso se trata, ¿no? de, de entenderse pero claro, aquí Chatillon eh, que es otro de los, de los templarios lo arrestan y lo condenan por su osadía al atacar a estos campesinos de, del paso ¿no? y más adelante ya en el campamento de Salahadín eh, viene un hombre y le recuerda que prometió que recuperaría Jerusalén, un hombre árabe, ¿no? Y entonces eh, Salah Adin le dice que cuando él no sea rey, el islam temblará. En el fondo, junto con Balduino, es eso, no están evitando que se dé una masacre y que reine la tolerancia y la convivencia entre ellos, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Y aquí se van a medir los egos, pero de forma espectacular, Vamos. Porque es en los enfrentamientos cuando se ve de lo que verdaderamente está hecha una persona, ¿no? Sus valores y la calidad de sus actos. Por eso los problemas son tan importantes, las, las, no sé, los retos, ¿no? las dificultades, porque realmente sacan tu verdadero yo. Y es ahí cuando tú te puedes ver, además sin, sin filtros ¿no? y sin historias. Por eso cuando Valian se reúne con Balduino en sus estancias y este le pregunta si se casaría con Sibila tras liberarse de su marido, Él le pregunta eh, también que qué pasaría con su marido, ¿no? Dice, vale, sí, pero ¿y qué pasaría con el marido de Sibila? Y el rey le dice que sería condenado junto con aquellos que no le jurasen lealtad a Balean. Claro, Balean ahí se da cuenta de que eso no está bien, ¿no? Y se niega, porque no quiere ser la causa de tantas muertes. Entonces le recuerda al rey que un rey puede mover a un hombre, pero el alma pertenece a ese hombre. Por sus actos los conoceréis, ¿no? Entonces aquí Valduino eh, está claro que se ha pasado de la raya, eh, le ha podido ahí el poder y tal, y Balial le está dando la elección de humildad importante, ¿no? porque es que no todo vale, ni siquiera en el amor o en la guerra, el dicho ese de todo vale en el amor y la guerra, pues no señor, no no todo vale, porque hay que tener conciencia ¿no? y ser consciente de lo que uno hace. Y siempre existen cosas que, que están por encima del poder y de la propia persona, esas cosas son el alma, la vida, hay que tener principios, y el corazón sobre todo. ¿no? Y claro, un reino de conciencia como es el que quieren para Jerusalén no se puede conseguir por medio del egoísmo y de la comodidad, sino por medio de la empatía y la comprensión profunda. Por eso nosotros tenemos que conseguir un reino de conciencia en cada cosa que hacemos. Que esto es muy profundo, parece una tontería así bélica y tal, pero tiene, tiene su historia. Entonces, cuando salen de la habitación del rey, Tiberias, le echa en cara a Balian que se haya negado a lo que le ha dicho el rey. Y Valian muy acertadamente debo decir, le dice que Jerusalén será un reino de conciencia o no será nada. En la peli, Valian es un hombre recto y de corazón puro. Porque teniendo la oportunidad de beneficiarse y facilitarse la vida totalmente, decide ser justo, que es lo más complicado. Eso es lo que debemos buscar en nuestra rutina, hacer que cada acción sea eso, un reino de conciencia. Para que todo aquello sea fruto de nuestros actos y sea vida y no destrucción. Se trata de crear, no de aniquilar. Lo digo siempre y lo seguiré diciendo y lo seguiré por lo menos intentando proyectar y manifestar en mi vida. Mejor, peor. A veces se me dará mejor o tal, pero siempre, siempre yendo hacia ahí. O sea, la ruta es esa. Entonces, claro, tus actos determinan tu esencia y tu ser. O sea, te van perfilando, te van cambiando. Es una transformación. Hacemos alquimia todo el tiempo. Y también por eso, cuando Sibila va a verle, él la rechaza, ¿no? A pesar de que ella le ofrece todo lo que es y tal, pero claro, Valian se da cuenta de que no quiere vender su alma, de que no quiere, porque ella está casada y más que le pese, tiene que aceptarlo, ¿no? No puede liarse con ella y, y venga, esto, esto viva la Virgen, ¿no? Entonces, claro, esto es muy relevante porque lo más fácil sería aceptarlo todo y disfrutarlo y punto, pelota, y no preocuparse ni nada, ¿no? Pero claro, el coste sería demasiado grande porque no sería justo para nadie y desencadenaría más problemas, que esa es la historia. Repito que la lucha, las guerras, los enfrentamientos no son solo violencia física, de hecho la violencia física hay que evitarla en la medida de lo posible. Hombre, si hay un momento en el que te tienes que defender y dar un puñetazo o pegar una patada o salir corriendo, un rodillazo en la entrepierna, lo que haga falta, ¿no? Pero siempre intentando huir de de la violencia porque hay otras formas mucho más duras y encarnizadas que son las guerras o las luchas espirituales y sobre todo las que mantienes contigo mismo para ser y dar lo mejor de ti que, eh, repito, el peor enemigo y el mejor aliado que tenemos somos nosotros mismos entonces la meta aquí es ser mejor de lo que fuiste antes en el momento anterior, siempre yendo hacia mejor brillando más esto es lo que yo siempre digo de ser luz ¿no? de brillar más, es ser mejor lo que pasa es que claro a vila esto pues no le gusta, no porque le está haciendo un desprecio, es como, vale, te, me estoy ofreciendo, te estoy dando todo, te estoy diciendo que te amo y no sé qué. Pero claro, más adelante ella va a comprender lo profundo de la actitud de Valian Incluso sabiendo que la está rechazando, le está haciendo un favor, porque esto eh, le va a ayudar a ella a comprender lo que realmente importa en la vida. Entonces, claro, mantener la equidad como Valiant es complicadillo, es así. Sobre todo con las facilidades, ¿no? Que nos da la vida moderna y tal. Pero el esfuerzo merece muchísimo la pena porque va a redirigir el flujo de la vida hacia una existencia más consciente y más llena de luz y de amor. Recuerdo que al ver esta peli varias veces, hace años la he visto, más de tres veces la he visto, eso está claro. Pero claro, en ese momento me di cuenta de que eso es lo que, lo que debemos alimentar, ¿no? La conciencia. La conciencia, es decir, hacerla consciente la templanza en cada acto y la comprensión de que todos y cada uno de nosotros somos de vital importancia en la creación, que no estamos aquí por casualidad, que todos tenemos un papel, incluso la maldad tiene un papel, que es que se potencie el bien. Entonces, claro, esto es como un bucle, no es una espiral y hay que, en la medida de lo posible, hay que intentar desentrañar esos secretos ¿no? que tienen. Volviendo a la peli, mientras Luciani y Chatillon se ven en el calabozo, eh, llegan a la conclusión de que deben matar a valian y envían a tres cruzados para que se lo carguen y así que sea más fácil los planes que tiene los de reinar ¿no? de llegar al, al trono y, eh, y eso no y hacerse con el poder pero claro no pueden acabar con él porque no es su momento de morir y esto es algo que tiene que quedar claro tú vas a morir en el momento que tienes que morir y de la manera en la que se haya pactado que, que mueras o sea que no quiero decir ser un kamikaze pero ese miedo a la muerte ese miedo de, ay, no, no, no es que no voy a salir a la calle, no sé que me atropellen ¿vale? pero es que si no sales a la calle no vas a poder visitar sitios, no vas a poder conocer gente y demás quiero decir que puedes estar ahí muy protegido, con muchas medicaciones y lo que sea, pero da igual a lo mejor sales al balcón, te cae una maceta del balcón de encima y te mata que vas a morir en tu momento ni antes ni después, por eso hay que entender que en la vida hay que arriesgarse y hay que, con conciencia por supuesto, pero hay que vivir, hay que vivir y perder el miedo a la muerte. La muerte no es el final de la vida, la muerte es un cambio de estado, nada más, nada más. Y las reencarnaciones están ahí, o sea que, que no os preocupéis, porque si tenemos que repetir curso, vamos a repetir curso. ¿eh? <risa> en fin, pues eso, entonces es eso, no? que no pueden cargarse a Valian y eh, se ve también que, eh, eh, bueno, ellos creen que sí, que lo, han, que lo han asesinado, ¿no? Entonces están ahí contentos porque va, sí, nos hemos cargado a Balian y demás, pero no es así. Entonces aquí Sibila también se va a los aposentos del rey Balduino, que está muriendo, y después le dice a su marido que si su hijo, es decir, el futuro rey, el niño, tiene a sus hombres, es decir, tiene sus caballeros y tal él tendrá a su mujer, es decir, que ella se sacrifica. Si le da los hombres que necesita a Balian para que pueda luchar y demás, ella se sacrificará y estará a merced de, de él, ¿no? del marido. Entonces, bueno, el rey aquí muere y corona al hijo de Sibila, que igual que su tío también sufre de lepra. Y Sibila dice que ella irá al infierno por su hijo y lo mata, con, como con unos polvos o algo así, para que no sufra lo que su tío ha ha sufrido con la enfermedad, ¿no? Entonces ella, claro, aquí puede que tuviese misericordia, pero va a generar otro otro caos, ¿no? Porque esta acción va a tener una repercusión importante. Pero bueno, la la intención suya era buena en el fondo. Entonces aquí Lusignan y Chatillon pues siguen con su plan porque creen que eso, que Malian ha sido asesinado y es cuando provocan la guerra matando campesinos y también a la hermana de Salahadín que llega allí y se la carga, la decapita. Después llega un emisario del sultán pidiendo el cuerpo y la cabeza de la hermana y, por supuesto, la rendición de Jerusalén, porque ha sido una ofensa, obviamente, y demás. Entonces, Lusinian le da una respuesta estúpida, pero estúpida hasta, vamos, hasta límites insospechados, que es decapitar al emisario. Coge y le dice, esta es mi respuesta, quizás le corta la cabeza y... Eh, Y es eso, ¿no? Y dice que reúnan al ejército, que van a a por Salahadín y no sé qué. Que aquí Lusignan parece la reina de corazones de Alicia. ¡Corta la cabeza! ¡Que le corta la cabeza! ¡Qué pesado! (risa) Pero bueno, la respuesta esta, pues es eso, ¿no? Que van al enfrentamiento y demás. Pero bueno, es que Lusignan va a jugar a la guerra, le encanta con Salahadín, a ver quién la tiene más larga y todo eso. Y eh, todo bajo el estandarte de la fe y la cruz. Que eso, la ofensa más grande es eso, utilizar un símbolo sagrado, que representa lo más elevado para matar, matar y perjudicar. Entonces, claro, es una locura porque está condenando a su ejército a morir de sed y de calor, Que Balian ya se lo dijo, no vayas por allí, no vayas al enfrentamiento, porque los soldados se van a morir de sed y de cansancio y tal. El otro, como es un orgulloso, coge y se lo pasa por el Arco de Triunfo y van, y ya está, pero el orgullo se paga caro. Entonces, nada, Valian dice que no va a llevar a sus hombres, que no cuente con ellos y eh, a diferencia se van a defender Jerusalén de los ataques que vendrán más adelante porque esa es otra. O sea, primero van a cargarse a esta banda que va a ir eh, que va a ir con Lusignan, pero luego van a ir a la Ciudad Santa porque es lo que quieren conquistar y paradójicamente es lo que están destrozando. que Esa, esa es la historia que nunca entenderé. O sea, luchas por algo que estás destrozando. Eh, incoherencia, da igual. Es algo que no todavía no entiendo, pero bueno. También hay un momento en que Tiberias le dice a Valian que él al principio, es cierto que luchó también por Jerusalén, no como un cruzado, pensando que luchaba en nombre de Dios y por él, por supuesto, pero y lo, la santidad, no todo lo que supone la, en la eternidad. Pero luego se dio cuenta de que en el fondo lo hacían por riquezas materiales, que se ha convertido en algo insustancial, en algo económico, social y político que eso igual, o sea, está a la orden del día y claro, dice que Jerusalén ha muerto o sea, el verdadero significado de Jerusalén que es lo, lo espiritual ha muerto, sus ideales y el significado espiritual que es eso, ¿no? que, que lo, han de, lo han deformado lo han, lo han retorcido entonces, claro, le dice que le desea lo mejor a Valian y que se va a Chipre, entonces se va y desaparece de allí y ya en la muralla de Jerusalén el obispo, que es un listo, que la verdad es que también le, co- le cogí mucha manía, le dice a Valian que, claro, deben irse de allí con caballos por una puerta menor, deben salvarse, pero ¿salvarse quién? Los nobles, claro, y los caballeros. Y entonces eh, le dice, Valian dice, vale, ¿y entonces qué va a pasar con los campesinos? No los podemos dejar aquí, ¿no? Y el obispo dice, se, lo dice santiguándose, ¿no? Y dice, bueno, es una desgracia para el pueblo, pero es la voluntad de Dios. Y se queda tan ancho el tío, tan a gusto. En fin, como si fuese eso justificación suficiente para permitir el exterminio masivo de las personas. Es que, madre mía con el clero, es que da, da asco, das con la peli, das asco la actualidad. Sobre todo de ciertas zonas, Dejémosla ahí. Entonces Valian eh, da un discurso a los templarios y a los campesinos, ¿no? Se sube así como a una elevación y tal, y les expone algo absolutamente inmenso. Les dice, ¿qué es Jerusalén? ¿Qué es más importante? ¿El muro, la mezquita, el sepulcro? ¿Qué más derecho, ¿Quién tiene más derecho? perdón, Les dice que todos lo tienen y que nadie es mejor que nadie, que lo importante es proteger a los que moran tras los muros de la ciudad. Luego viene de nuevo el obispo, que es que le encanta dar por saco, y le dice que no puede defender aquello sin caballeros porque en ese momento hay más campesinos que que caballeros, ¿no? Y es épico, es épico porque valían, claro, ya está hasta las narices de este señor y ni corto ni perezoso los reúne a todos eh, los campesinos, les dice que se arrodillen y los ordena templarios. El obispo, que es muy corto de miras y muy orgulloso, le dice que quién se cree que es y que si eso hará que luchen mejor, obviamente (ríe) les da el valor que necesitan y un motivo para sobrevivir, que es de lo que se trata, ¿no? Perdón. Es más, yo no soy partidaria de la violencia, ni de las guerras, ni mucho menos, pero hay que defenderse de los abusos y entonces comienza la guerra. Porque claro, era inevitable, pero es que bueno, es que da igual, el hombre es muy limitado, mucho, somos imperfectos. Y claro, uno por otro están destrozando todo por lo que están luchando, es lo que decía antes, o sea, están luchando por la libertad, por la vida, por la convivencia y por la Ciudad Santa, pero lo están destrozando, o sea, ¿hasta qué punto merece la pena esa destrucción? Simplemente por quedar encima, por quedar por encima, por, por no sé, por salir victoriosos, por ser el que manda, es que nunca lo he entendido y creo que no lo voy a entender nunca, pero bueno, por otro lado también se ve a Sibila que en ese conflicto interior que ella también está teniendo, no, está teniendo una guerra en su interior también, ella se está cortando el pelo. Y esto es muy significativo porque entre todas las culturas ancestrales, que son muy sabias y de las que deberíamos tomar ejemplo, sobre todo en el el tema de las culturas nativas norteamericanas y otros tipos de nativos, el pelo se conecta con el poder y con el alma. Es como si dijésemos una, una proyección del espíritu, o sea, como una extensión que conecta con el alma, claro. Por eso los guerreros se dejaban antiguamente melena. Esto también hace pensar por qué ahora a los soldados y a a otras fuerzas del Estado y demás se les rapa el pelo. ¿Qué querrá decir? Pensemos. (risa) Entonces, claro, como el pelo infunde poder y valor, cuando un guerrero cae en desgracia o deshonra su nombre, su familia, o hace algo de lo que se avergüenza luego, se cortaba la caballera en señal de rendición y de vergüenza. Era como, he perdido mi honor, de eso se trata. ¿no? Entonces, Sibila está haciendo algo similar, esta vez por arrepentimiento, porque claro, le ha quitado la vida a su hijo por compasión de alguna manera, pero eh, lo hizo por misericordia, pero claro, las consecuencias las, las están sufriendo ahora, no porque se ha desencadenado la guerra. Y ella no contaba con la forma en que se desarrollarían los eventos. ¿no? Pero bueno, al hacerlo, la parte buena, que todo tiene una parte buena, incluso lo malo, es que, y por ser reina, también está simbolizando una, un, una, un acto de humildad y una renovación para ella. Porque está dejando atrás su perfil real y de lujos y demás para vivir una vida sencilla. Sencilla pero auténtica. Sencilla no quiere decir pobre ni nada. Una vida sencilla y con mayor autenticidad Esa es la, la importancia que tiene y es muy simbólico por eso, porque ella deja de lado todo porque elige el amor, elige a Balean, no luego se verá. Entonces, claro, por otro lado, todas las guerras, los enfrentamientos o los eh, movimientos masivos son orquestados por unos pocos que no se mojan ni las manos para diezmar la población y mover los ideales y las corrientes energéticas de todo el mundo al lado que más les conviene ellos se aprovechan de que muchos pues hemos ignorado en algún momento esto la realidad es que estamos despertando y nos estamos dando cuenta estamos siendo conscientes y trayendo conciencia a nuestra vida y claro eh, la historia es que la gente se expone a estos enfrentamientos y que son solo peones ejecutores de esos actos del mal que dirigen unos cuantos ¿no? por eso hay que situarse por encima de toda la información y meditar ya no el por qué se dan las cosas, sino y sobre todo más importante aún, para qué se da, cuál es la finalidad, porque eso nos va a dar muchas pistas para saber qué vamos a evitar y qué podemos mejorar. Entonces claro, cuál es el fin que se quiere conseguir ¿no? y qué pérdidas va a generar, porque todo es dar y recibir, no entonces tú siempre vas a dar algo, pero a cambio vas a recibir algo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué vas a perder si sigues esto? ¿Qué vas a perder o ganar, no? Si haces esto o otro. Se trata un poco de, de, de ponerse por encima, de ver la vista general, ¿no? De, de superar las limitaciones de tus creencias, de tus, no sé no sé, de tu cultura, de tus religiones y demás y darte cuenta de cuál es el verdadero motivo por el que se dan estos enfrentamientos, estas historias, estas modas y tal. Entonces, claro... Las instituciones de poder se valen de eso, se han valido toda la vida porque les ha funcionado, les está funcionando. Entonces, claro, eh, se, se aprovechan de la vida, ¿no? del estrés que llevamos, de las obligaciones, de las prisas y de la falta de reposo que tenemos e introspección porque tú no te vas a poner a, a eso, a reflexionar o a meditar cuando vienes matado del trabajo y lo único que quieres es descansar, que viene muy bien también, pero vamos, pero claro, lo utilizan para, eh, pues eso, ¿no? para utilizarnos y ejecutar sus planes. Y No, Para yo y ejecutar sus planes. Y por no, yo invito a eso, a la meditación. No hace falta una persona que medita dos horas. No es esa meditación. no, no, falta una persona que que una meditación no, es minutos. Un pensamiento únicamente, una reflexión. no, hace minutos, un sea únicamente, una ¿no? sino no, que se que un momento esa vorágine y una sola respiración ya te cambia la vida, una respiración profunda. Entonces, claro, meditar sobre el sentido de la vida e ir más allá de lo físico no para comprender en profundidad cada movimiento que se que surge en la sociedad y, y por lo menos darte cuenta, no porque la vida es entre otras muchas similitudes, en el fondo una partida de ajedrez, que por eso me pareció estupendo que saliese más allá de primado, negativo y de elogios y tal, porque cada movimiento que uno hace cuenta en el desenlace de la partida, es decir, de esta existencia, de esta encarnación. Y es curioso porque, a diferencia de una partida de ajedrez física en la que tú mueves unos y otros, pero no no te implicas directamente, no no es tanto energético, ¿no? Pero en la vida y sobre todo a nivel espiritual y en cómo lo reflejas luego en tus actos, hay momentos en los que eres un peón, otras veces eres el rey, otras eres el caballo. O sea, dependiendo de las circunstancias, adoptas un perfil u otro y eso está genial porque tienes diferentes movimientos, ¿no? Entonces, claro, todo tiene su energía y cada fuerza de cada figura, en este caso del ajedrez, cuenta en diferentes situaciones. Repito, a más allá de logias, de, de símbolos universales y demás, pero tú lo puedes utilizar, esa energía, para potenciar su lado positivo. De eso se trata, saber qué energía tiene cada cosa y utilizarla para el bien, para el amor. Entonces, eh, esa es la gracia, ¿no? Que nosotros podemos darle la vuelta al contenido energético de un símbolo y eh, así bloquear o neutralizar la manera en la que ellos utilizan la energía y la distorsionan. Y en el fondo esa es nuestra mejor arma. Les damos de su propia medicina, que por cierto es medicina beneficiosa porque, no como la medicación de ahora, que nos intentan colar, porque indirectamente también ayuda a esas almas a liberarse de esa oscuridad que tienen en su interior, porque solo conocen la oscuridad y el miedo, y por eso solo pueden proyectar eso. Al final todos ganamos, por eso hay cosas que no se pueden permitir y que hay que cambiar, no hay que recolocar. Por eso hago yo personalmente un llamamiento brutal y masivo a la introspección, a observar sin juzgar, o sea, es como cuando alguien te cuenta algo, ¿no? Tú escuchas a tu amigo, por ejemplo, que ha tenido un problema, yo qué sé, por ejemplo, con su novia, escuchas a tu amigo, pero no vale solo esa mitad, tendrás que escuchar a la otra persona implicada para tener una visión más global y más real de lo que está sucediendo, ¿no? Pues esto es algo igual. Entonces, de eso se trata, de observarlo periféricamente y a ser más empáticos, primero con nosotros mismos y luego con los demás. porque todos estamos librando una lucha, una batalla encarnizada, muy dura, muy dura y muy jodida. Y todos tenemos nuestras cosas, ¿no? nuestros puntos fuertes y débiles y nos tenemos que ayudar entre todos. Y sobre todo utilizar la energía que está en todo para dar vida. Y no para el enfrentamiento, ni la violencia, ni la separación, ni el odio, ni la destrucción, mucho menos. Vamos, Se trata de amar y se trata de crear, de dar vida. Porque vamos a dejar que nos quiten el, el don tan grande que se nos ha concedido a Mar. Yo desde luego que no. Vamos, es que yo, por mi parte lo llevan, vamos, claro. Su peor error es subestimarnos. Porque es eso, ¿no? Que tenemos munición de sobra. O sea, tenemos munición, vamos para aburrir. Así que su problema es eso, que nos subestiman. Y esa puede ser nuestra mejor arma. Por eso yo animo a, a que seáis valientes y a que os atreváis a brillar a brillar quiero decir a ser la mejor parte de vosotros, lo mejor, y a amar, que no es de miedo el amor, el amor es la fuerza más potente y aquí está el temple verdadero del que habla la película, ser luz y ser amor. Entonces, claro, sigue la contienda y eh, mientras tanto Sibila, que ya se ha cortado el pelo y tal, ahora está curando a los heridos y ayudando a los más pobres. Entonces un soldado le dice que ella no es una monja, que ella es una reina, que qué hace ahí, como diciendo eso, que que ese no es su lugar, ¿no? Y ella le dice, muy sabiamente, que en el fondo somos lo que hacemos. Y Jesús ya lo dijo en su momento también, por sus actos los conoceréis. Y a la vista está, o sea, lo podéis comprobar, una persona puede hablar mucho, puede prometer, puede adular, lo que sea, ¿no? pero al final la calidad de su discurso, de lo que dice, promete, etc., se va a demostrar en la coherencia de sus actos. Si quieres conocer a una persona, observa lo que hace y cómo lo hace. Es que no falla. Y me gusta porque a pesar del enfrentamiento, Saladin y Balian tienen dos dedos de frente, neuronas funcionales, gracias a Dios, y sufren al ver la cantidad de vidas que están perdiendo por una guerra absurda. El obispo sigue dando por saco todo lo que puede y más. Y diciendo que claro, que si queman los cuerpos de los muertos, eh, se p- no podrán resucitar porque es pecado, no sé qué. Y Valian le dice, le vuelve a callar la boca, y le dice que si no los queman, los cuerpos van a morir todos en unos días por infecciones y demás. Y que Dios lo entenderá, que se quemen, para poder sobrevivir. Porque si no lo entiendes es que no es Dios y entonces no hay de qué preocuparse. Y claro, los queman, obviamente. Y esto es algo que es que siempre me ha chirriado, o sea... <ríe> Es algo que me cuesta mucho comprender. Vamos a ver. ¿En serio creéis que a padre, con mayúsculas decir a, a Dios, a Apa, le va a molestar o va a desatar su ira? Que por cierto, yo no creo en un Dios violento y aniquilador de su creación, porque es todo lo contrario. ¿Que, ¿Tú crees que le va a molestar o va a desatar su ira a, contra sus hijos o su creación porque se incineren o se entierren o yo qué sé, o se cuelguen o lo que sea? El cuerpo es inerte sin el alma y el alma es inmortal. ¿Cuál es el problema? El alma está hecha de fuego porque es pura y además el fuego transmuta. El fuego transmuta la energía y permite que ascienda mucho más rápido. Por eso no lo entiendo. ¿Qué manía tienen? Claro, Es una cosa mundana, es una cosa de de las personas, de la iglesia, de, de todas las corrientes religiosas y tal, de establecer reglas, no comas carne, no hagas esto, no hagas lo otro, en el fondo es una bazofia, porque a Dios lo que le importa es que seas buena persona y punto. Entonces yo personalmente, cuando me llegue la hora, porque vamos a, ver, a mí no me da miedo morir, he estado al borde ahí en la frontera, ando a menudo, y como he podido experimentar una pequeña visión, un momento, un, no sé, un pequeño momento sí de lo que hay allí al otro lado, ya no, no nunca he tenido miedo, pero si tenía alguna duda se me ha despejado. Entonces yo personalmente ya he, he dicho, ya he dejado dicho que cuando me llegue la hora quiero que me incineren, porque quiero subir, vamos, petando. Y, y eso, en un horno crematorio o me da igual, en una pira en mitad del campo, o sea, me da igual. El caso es que me quemen. y y eso, y yo lo que quiero es eso, irme de Matrix con el poder del fuego y a toda pastilla, pero tal cual. Y otra voluntad a la hora de mi muerte es que aquellos que me acompañen en ese hasta luego, porque no me gusta decir adiós porque vamos a volver, vengan vestidos de blanco. Porque y si no que no vengan, o sea, que no que no estén allí, que me recuerden y todo eso, pero que no vengan, es un a lo mejor es una manía, pero yo quiero que vengan de blanco porque esa energía yo sé que me va a ayudar a ascender y sobre todo que no sientan pena. Esto no quiere decir que no lloren, o sea, sí quiero decir que la sientan si lo necesitan para expulsarla, que no se la queden dentro, pero que no tengan luego pena porque me haya ido, sino que me recuerden con la alegría, aunque lloren, que lloren todo lo que necesiten, pero que me recuerden con la alegría, que recuerden, hay que sacar el dolor por supuesto, pero que recuerden todas las cosas buenas que hemos compartido y cómo he vivido. Cómo he vivido y no solo que morí físicamente, que eso es lo de menos, sino que lo hice para seguir viviendo. Y A ver, sé que es complicado y que a mucha gente le va a costar, pero al final es que todos volvemos a casa y todos nos reunimos de nuevo, Viene en otra encarnación o viene en la eternidad. Y aviso que si no cumplen mi voluntad, voy a regresar a dar por saco todo lo que pueda. <risa> y a dar susto, sí, todo lo que pueda <risa> porque eso es, es lo único que pido eso y volviendo a la peli Valian dice algo que también es vital es de vital importancia aparte de cuando está con los templarios me refiero, aparte de infundirles valor a todos ya cuando los ha ordenado y eso dice que cuando caigan los muros porque claro, están dinamitando con las con las catapultas, las bombardas y tal están destrozando las murallas y dice que cuando caigan las murallas es decir, cuando caigan las limitaciones y las rigideces que tenemos, no habrá piedad, es decir, que será inevitable el cambio y allí dentro de Jerusalén, es decir, en nuestra espiritualidad y en el conocimiento, la conciencia de esa conciencia, vencerán todos los peligros y todas las limitaciones y todo el mal, porque todo el mal se puede recolocar o combatir si queréis desde el mundo espiritual, todo origen de cualquier situación, eh, o sea es de situación espiritual, todo se origina espiritualmente, por eso hay que aprender a protegerse y a reforzar el espíritu, que es la mejor armadura que uno puede llevar para moverse luego en el plano físico, entre otras cosas porque si conoces tu energía aprendes también a reconocer la energía de los demás, es como que aprendes a leerlos y a interactuar de maneras más adecuadas ¿no? Y constructivas para todos, para ti para los otros. Repito, no se trata de aniquilar, sino de ordenar, de recolocar aquellas energías que están en un sitio que no les corresponde, transformarlas. Somos alquimistas en el fondo. Y en cualquier enfrentamiento, discusión o lo que sea, se puede conseguir que el conflicto acabe o que ni siquiera empiece cuando sabes controlar tu energía. Que de eso va todo. Al hacerlo, la de la otra persona también reacciona y se transforma aunque sea inconscientemente. A veces hasta se anula la mala intención que pueda llevar y eso es buenísimo, ¿no? Porque todo está a nuestro alcance, solo hay que ser consciente y hacer consciente la conciencia y comprender la verdad, que somos luz, que somos amor y que somos todos parte de la unidad, que somos uno, que tú eres yo y yo soy tú, el equivalión, igual. Y otra cosa, la violencia nunca es la solución, en las pelis y las series e incluso programas te lo muestran como algo justificado. Pero es en realidad una metáfora de la lucha interior, no me cansaré de repetirlo. La lucha con tus propias energías, con tus propios demonios y como dije antes, su interacción con las de los demás. El condicionamiento que nos ejercen a través de la violencia es enorme y es otra cosa que se debe comprender, que la utilizan para polarizarnos, no podemos caer en su trampa. Esa trampa ya la conocemos y ya sabemos esquivarla. Y aquí en la peli llega entonces mi momento favorito y épico total de la peli que que yo lo disfruto muchísimo, que es cuando Salahadín y Balian llegan por fin a un acuerdo en el que el sultán promete protección a todo hombre, mujer y niño, hasta tierras cristianas, a cambio de que Balian rinda la ciudad. Así que lo hace, rinde Jerusalén bajo esas condiciones, porque son más importantes las vidas que una ciudad. Que la ciudad se puede reconstruir, pero las vidas perdidas hasta la siguiente encarnación ya no vuelven y es una pérdida absurda. Y entonces le preguntas a la Hadid, ¿cuánto vale Jerusalén? Y él le contesta, nada, todo. Porque es así, es algo que hay que plantearse a menudo. Es muy sano planteárselo y llegar a conclusiones que te abran la mente y el espíritu. ¿Cuánto vale el alma? ¿Cuánto vale la vida? Nada. Todo depende del valor que le des a tu existencia y a la de otros. La espiritualidad, la razón, el poder, el éxito, todo es inválido cuando se retuercen y se utilizan para el mal y en beneficio propio. Pero vale todo, el alma, la vida, todo vale cuando realmente potencias su esencia. A pesar de que se suponga rendirte a ello ¿no? y ser humilde y decir, jolín, yo también me equivoco. Pero claro, hasta que no aprendamos esto, seguiremos encadenados y esclavizados a nuestras limitaciones y a nuestros vicios y a nuestras rigideces. ¿no? Y habrá existencias, obviamente, y momentos en cada existencia en los que vamos a ganar. Otras veces seremos vencidos, pero lo que no se puede permitir es perder el alma. Eso es lo más importante, mantener tu alma intacta. Así que Lucian y Valian tienen finalmente un último enfrentamiento en el que Valian tiene la oportunidad de matarlo, lo tiene a huevo además, pero elige dejar que él cargue con su conciencia y siga adelante con su vida, que bastante castigo ya es. ¿eh? Ese. Y al final nada, Sibila hace su elección y se queda con Valian y abandona el poder y las riquezas por otras riquezas y otro poder mucho más fuertes, que es el del amor, que es la fuerza más poderosa, más poderosa desde luego eh, sale ganando vida, o sea, lo que gana es vida. Y Valian, claro, regresa a su herrería en Francia y en el huerto de detrás de la casa se ve que ha crecido un árbol, justo donde su mujer fallecida estuvo sembrando antes de morir, antes de suicidarse. Entonces, la conclusión es que siempre hay vida, siempre hay vida. Ella siempre sabe cómo resurgir y esa es la magia. Y aparece allí, eh, mientras él está observando el árbol, y la, la verdad que esconde ¿no? que todos resurgimos, que el árbol, no es casual que sea un árbol lo que sale, que el árbol, es decir, nuestro interior, siempre sabe renacer, siempre queda vida. Incluso a través de la destrucción se renueva la vida, por eso hay que ser vida, no destrucción. Entonces, claro, eh, se eh, aparecen un, un caballero ¿no? eh, y el rey de Inglaterra, que en ese momento es Ricardo Corazón de León, que también fue una pieza fina filipina, y eh, van allí a la herrería y le dicen que están buscando a Balean, pero claro, él le dice, yo simplemente soy el herrero, y le dice a Ricardo Corazón de León, y yo soy el rey, dice ya, pero yo soy solo el herrero, como diciendo, mira, a mí no me metas otra vez en jaleos de estos, que ya he tenido bastante, y la, la causa al final está perdida, porque no sé... No se apuesta por la vida y la espiritualidad y el alma, sino por las riquezas y el poder. Entonces, claro, lo deja todo dicho y él también de esta manera hace su elección. Él se queda con Sibila y una vida sencilla y plena, que es lo más importante, tener una vida plena. Y el texto final ya nos dice que mil años después la guerra por Jerusalén sigue vigente. Eso no ha cambiado a día de hoy. Nos guste o no, la guerra espiritual es infinita. Es infinita, es el bien y el mal y por eso estamos aquí, no por esa fluctuación. Entonces a veces ganamos los que estamos en, el, en la luz, los que trabajamos por y para la luz y otras se manifiesta la oscuridad. ¿Ambas son necesarias? Sí, pero siempre hay que elegir. Es, eh, lo importante es eso, la naturaleza que, de, que elijas defender y proyectar. Porque en juego está el alma, de hecho el campo de batalla está en el alma. que Estoy haciendo una canción, estoy haciendo un rap, que justamente habla de esto, ya, ya lo publicaré en algún momento cuando la tenga ya cuadrada y eso, pero bueno, es eso, en el, el juego está el alma y es un precio muy alto el que se paga y es curioso porque es justo eso, no el campo de batalla es tu alma, el alma también es lo que supuestamente proteges y luchas por ello y es lo que debes, eh, en lo que te debes escudar, es tremendo porque todo encierra todo, esa es la historia. Así que mi última reflexión es que recordéis el juramento, el juramento templario, el de la templanza interior, más allá del ojo, repito. No muestres temor cuando estés ante el enemigo, sé valiente y recto para que Dios te ame, di la verdad siempre aunque te conduzca a la muerte y protege a los indefensos, sé justo, este es tu juramento, no lo olvides. El sábado 24 de julio de 2021 trataremos directamente con el alma en más profundidad explorando la película Transferencia de almas, The Soul en inglés, película coreana de 2021, que nos ayudará a comprender más y mejor la naturaleza de la que estamos hechos y de lo que somos. Como siempre, gracias por compartir esta aventura conmigo. Tirad el hilo y expandid vuestra luz al máximo. Que nada os frene en vuestra búsqueda de la verdad, Adalides. Es más, sé esa verdad. Un abrazo infinito y todo mi amor. Canción Spirit of Fire. Música www.fiftysounds.com barra es barra.